0: Sorpresa sorpresona, oggi non doveva esserci il podcast e infatti questo non è nessun episodio dei nostri podcast, è l'ultima tappa del percorso quell'uomo che è in te, io sono Emanuele e oggi sono da solo, così sono tutto per voi per questa decima e ultima tappa del percorso, così vi acchiappo tutti, vi acchiappo anche a chi ci ascolta solo sui podcast che magari non sa minimamente che cos'è quell'uomo che è in te e così vi beccate la parte finale e se siete curiosi, se avete voglia, se avete tempo e insomma, se credete, dopo su, sul sito e su YouTube ci sono tutti gli altri tutte le altre tappe precedenti. Quindi in questo percorso brevemente cos'era, cos'è e cos'è stato, mettetela come volete. È semplicemente stato un un percorso di riscoperta e di conoscenza approfondita, diciamo, di alcune tematiche dell'identità maschile, dell'essere uomo, dell'essere padre, dell'essere maschio in generale e ovviamente anche questo percorso, come gli altri, è stato un po' accompagnato eh, dallo Spirito Santo, nel senso che non, non mi sono dato argomenti, contenuti a priori già scritti prima, ho seguito un po' l'esperienza che ho vissuto io, che sto vivendo io, eh, da uomo, da papà, e eh, su questa terra e eh, nel, nella vocazione in cui il Signore mi ha messo, contenuti che ho ricevuto da corsi, da percorsi che ho fatto, da, eh, sì, da, da approfondimenti comunque, da letture eh, che comunque ho... ehm, ho avuto diciamo nel mio cammino ehm, e li ho messi semplicemente in condivisione e man mano il denominatore comune è stato quello di prendere un po' dei modelli dei modelli di uomini ehm, biblici che eh, ci potessero accompagnare perché? Perché l'obiettivo diciamo finale eh, di questo percorso era proprio quello di riscoprirsi uomini ma in, in, in esempio in modello di chi? No? Cioè, verso chi? Verso Cristo. Cristo è il modello di uomo, che appunto era quello che, che al quale noi punti appuntavamo fin dall'inizio, cioè guardare Gesù come modello proprio da seguire. E proprio per, per, per raggiungere un po' come dice San Paolo, no? al fine di edificare il corpo di Cristo finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del figlio di Dio allo stato di uomo perfetto nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo quindi proprio uomini a misura alla statura di Cristo Mm? questa era diciamo, la la meta quindi fissata la meta questo lo diciamo spesso anche negli altri percorsi cioè prima fissi la meta tu sai esattamente dove, dove vuoi andare verso chi e da chi sei mandato e man mano man mano le tappe ti vengono svelate, ti vengono disegnate davanti e dentro le quali poi tu puoi camminare seguendo lo Spirito Santo nel presente, quindi senza programmare troppo prima e e senza già pensare di conoscere. Questo è proprio quello che un po' è successo, nel senso che nelle varie tappe, in questo percorso è partito il 19 marzo dello scorso anno, proprio in occasione della festa di San Giuseppe, nell'anno dedicato a San Giuseppe da Papa Francesco, E quindi io sono qui, cioè noi siamo qui oggi per concludere in onore appunto di San Giuseppe, cioè da dove, da chi siamo partiti, perché San Giuseppe è il, il modello che ha seguito Gesù, quindi se noi vogliamo puntare a Gesù come modello di uomo e andare alla statura sua, uomini alla statura sua, Dobbiamo guardare a chi Gesù stesso ha preso come modello da seguire, da imitare, sulla terra, sul, nel suo perinaggio terreno. Perché poi è chiaro che c'è la relazione con il Padre, con il Padre con la P maiuscola, con il Padre Celeste. E ricordate che fin da 12 anni, quando lui è stato perso, smarrito da Gesù, da, scusate, da Maria Giuseppe nel Tempio a Gerusalemme, lui ha detto ma non sapevate che dove, dovevo pensare alle cose del Padre mio, quindi Gesù sa benissimo di chi è figlio però sta sottomesso a Giuseppe e a Maria e tutti quei 30 anni prima della vita pubblica, quindi Giuseppe è un modello che Gesù ha preso e che lo ha accompagnato in tutti quegli anni e quindi che sicuramente anche a noi ha da dirci moltissimo sull'essere uomini, sull'essere padri e sull'essere quindi anche uomini capaci di accogliere, di custodire, di nutrire un figlio, un progetto, un sogno che porti nel cuore così come ha fatto Giuseppe con, con Gesù. Cioè Giuseppe ha dovuto accogliere Gesù come suo figlio, un figlio di Dio arrivato dallo Spirito Santo, e uomo come noi, fragilissimo con tutte le sue paure. Adesso lo vedremo. E però ha saputo fidarsi, ha saputo prendere eh, su di sé questa chiamata. Quindi abbiamo iniziato affidandola a lui e terminiamo quindi prendendo lui come figura di oggi. Hm? Eh, perché, appunto, ripeto, a chi guardare? A chi guardare se non al modello che ha preso Gesù proprio su questa terra, no? Quindi, mh, guardando un po' indietro, no? diciamo, al, al percorso che, che abbiamo fatto, e, ah, un'altra parentesi, mi sono dimenticato, nel frattempo, appunto, è iniziato nel 19 marzo dello scorso anno, e poi nel frattempo si è, eh, lo Spirito Santo li ha intrecciati intrecciati i percorsi, quindi Into the womb che è partito a settembre dello scorso anno, e um, si è poi andato a mettere in parallelo, cioè questo percorso è andato a mettersi in parallelo con il due o viceversa, dipende come la volete vedere, nel senso che quell'uomo che in te è partito prima, eh, però poi eh, alla, alla fine del primo trimestre, diciamo alla quarta tappa, eh, ragionando un po' e pensando e pregando su, su come procedere ho visto come si potevano come si stavano in realtà allineando. Quindi dalla quarta tappa in poi circa. E se poi andrete a rivederli. Se chi l'ha seguito così. Mh, vede appunto che sono allineati dalla quarta in poi. Quindi dal, dalla fine del primo trimestre in poi. Quindi insomma è stato un bellissimo percorso. Io mh, ho guardato un po' diciamo indietro. Quindi ho fatto un po' di memoria. Ho, mh, ho riguardato. Ho riguardato e rivissuto anche tante cose eh, che, che abbiamo vissuto insieme. Un po' come avevamo detto anche con Intu De Umb. Cioè questo arrivando alla fine era il momento l'occasione per rivivere le tappe per riguardarle per ehm, andarle ad approfondire vedere le sottigliezze rivivere anche certi sentimenti però con la consapevolezza di uno che ha camminato per nove mesi non quindi la stessa che avevamo all'inizio quindi rivedere rileggere certe cose però con una consapevolezza in più quindi io diciamo che ho voluto, o comunque diciamo che lo spirito in preghiera mi ha suggerito di rimanere fedele a questi tre, tre punti, no? cioè i tre trimestri della gravidanza che hanno scandito il, il percorso di Intudeum in particolare e quindi poi anche questo percorso qua, cioè mi sono detto eh, così come abbiamo scandito secondo le leggi della gravidanza il percorso di Intudeum perché non scandire, non rivedere effettivamente con queste tre luci anche questo percorso qua e, e quindi parto con un punto 0, diciamo. Quindi eh, prima ancora dei tre punti, e poi ci sarà un, un, un punto 4 un chiamatelo come volete. però ci saranno gli 1, 2 e 3 che saranno un po' i tre punti secondo i quali io ho visto un po' la figura di Giuseppe inserita eh, dentro questi trimestri. E poi c'è ci cioè un po' questo punto 0, che è un po' un'introduzione che fa da denominatore comune diciamo tutto il percorso e poi ci sarà l'ultimo punto che è invece quello che invia, quindi è fuori nel senso che è un po' il post nascita, no? Eh, quello che vedremo e poi vi dirò. Quindi un punto zero no, che mm, è quello che caratterizza anche un po' il perché ho voluto fare anche questa cosa, anche questa tappa di oggi al buio, diciamo così, senza eh, sconsolo l'audio, così come abbiamo fatto la decima di Into the Homeb perché siamo nella morsa finale, siamo nel buio finale, dicevamo appunto nella decima tappa di Tudeum che è l'ultima, eh, l'ultima stretta finale, cioè il canale del parto è strettissimo, c'è cioè l'ultimo buio prima di vedere la luce no? eh, della nascita. E ho voluto rimanere in questo buio anche qua con voi oggi, con chi mi sta seguendo in questo percorso e con chi mi ascolterà oggi, perché eh, anche, Giuseppe, anche Giuseppe ha vissuto questo buio e ancora di più ed è il punto appunto che metto all'inizio prima ancora di tutto cioè lui è stato quello capace di vivere veramente questo nascondimento esattamente come Maria dicevamo nella eh, ottava tappa credo sì o nella no forse no nella, nell'ottava, credo eh, di intu de umbe che parlavamo della consacrazione di Gesù per Maria no come Maria è stata capace di sottomettersi di stare lei per prima in questo grembo di dio nascosta chiusa molto umile nel suo dire di sì all'opera di dio e giuseppe uguale nel senso che lui ha, a sua volta è stato capace di dire questo sì nascondendosi completamente nella volontà di dio e nel progetto suo nel suo grembo e infatti nel vangelo sentiamo parlare pochissimo di giuseppe non è sicuramente quella figura che eh, Vedete spuntare ovunque, parlare dappertutto, anzi una persona veramente molto, molto silenziosa, umile, nascosta, che sa fare le cose giuste al momento giusto, quindi per quello è l'uomo giusto. E, e quindi io lo prendo come Maria, no? lo prendo appunto come emblema eh, proprio per questa gravidanza, perché lui è stato proprio l'emblema del nascondimento, dello stare nascosti e in, in modo immaginario, diciamo nove mesi no? Nel, nell'utero di Dio. E, ma è saputo stare proprio nascosto in questo progetto che lui per primo non capiva, non capiva perché eh, non, era veramente turbato, infatti adesso lo, lo vediamo, davanti a questa richiesta, a questa chiamata che Dio gli fa, hm, di accogliere questo figlio che non arriva da lui, e, perciò lui è proprio uno mh, diciamo non presente ma presentissimo, cioè uno che secondo le, le logiche del mondo si direbbe appunto non presente, quindi non, non lo vedi, non lo senti, non c'è mai così, ma lui c'è, incide più di ogni altro e, e sa assolutamente operare secondo una obbedienza e una fede incredibile. E, e quindi questo lo prendo come punto zero, cioè come punto che accomuna sempre tutto quello che ha fatto poi Giuseppe e che ha accomunato appunto questo, questo percorso di nove mesi è nostro, nel senso che... È, Ci ha dato un po' il là, no? Cioè ha detto se tu uomo vuoi arrivare là, quindi vuoi arrivare a conoscere di più il tuo essere uomo, arrivare alla statura di Cristo, metti questo come presupposto, cioè sii capace di umiltà, di essere eh, nascosto completamente in Dio per metterti semplicemente in obbedienza, non mettere il tuo ego, non mettere il tuo io e stai sotto, sottomesso in una... Proprio appunto, come dicevamo, eh, ripeto, Maria e alla consacrazione, c'è cioè una sottomissione d'amore a quel Dio Padre buono che provvede, non una sottomissione negativa che noi infatti poi andiamo a confondere, no? Eh, con l'umiltà. Cioè pensiamo che l'umiltà sia proprio il sottomettersi, io taccio perché alla fine, insomma, devo stare lì, devo stare al mio posto, così, ma in realtà, sotto sotto, tante volte tra queste frasi c'è. Un io non valgo niente, non, non dico niente, faccio quel che c'è da fare e fine e non mi faccio vedere. Mm, no, quella è rassegnazione. Mm. L'umiltà è proprio il sapere perfettamente quello che Dio ti chiede, e quindi stare sotto a Lui. Stando sotto a lui, tu non hai bisogno di difenderti, non hai bisogno di prevalere su nessuno, non hai bisogno di combattere, non hai bisogno di far vedere che tu sei il più forte. E invece, noi uomini, infatti, lo abbiamo visto spesso nelle tappe precedenti di questo percorso, come noi uomini appunto, confondiamo e mh, diciamo troviamo la soluzione a questa cosa facendo invece i maci, facendo i grandi eroi, quelli che hanno da dire la loro propria mh, con la voce grossa, facendo i muscolosi, eh, perché in realtà sotto c'è una grande insicurezza, c'è un'insicurezza del fatto che tu uomo non sai, non sai a cosa sei chiamato, non percepisci una, un valore che ti è stato dato dall'alto e quindi te lo devi creare tu te lo devi difendere col coltello in bocca e questo è il guerriero, è quell'uomo macio di cui noi ci facciamo un po' gli stereotipi diciamo noi dobbiamo essere così, ma le donne non vogliono questo noi uomini, le donne vogliono uomini forti nella fede e forti nella chiamata che Dio gli ha affidato e questo Giuseppe lo sa fare, lo sa fare perfettamente, non è quello che alza la voce, non è quello che vuole assolutamente dire la sua, ma dice la sua solo dopo mandato. Mm? È questo quello che, eh, che adesso sarà un po' il denominatore comune della riflessione di oggi, ma Dio ti mette in un certo posto e lì ci vuole fede, ci vuole fortezza. Mm? Ed è quello appunto che, che prendiamo come esempio base, base di, di questa figura di, del papà di Gesù. E, mm, quindi questo presupposto, noi, saper stare lì, saper stare in quel posto nascosto in Dio è il presupposto che apre ai tre punti che ho un po' identificato seguendo il ritmo dei tre trimestri il primo punto è che Giuseppe ha un'identità ha un volto preciso, Dio gli ha donato una chiamata precisa no? non temere Giuseppe di prendere con te Maria perché il figlio che è generato in lei è opera dello Spirito Santo cioè è il primo sogno che Giuseppe riceve, è il dono dell'identità del volto è la caratteristica ricordate del primo trimestre no? il bambino riceve un volto, arriva alla fine del primo trimestre che è il trimestre dell'ambivalenza, è quello della confusione, del turbamento, del non capire cosa sta succedendo è il trimestre più delicato, quello dove le gravidanze più spesso rischiano di terminare e di non andare a buon fine perché ci può essere qualcosa che lì non funziona, un progetto che non viene accolto quindi la parola chiave era l'accogliere, no? ricordate la prima tappa di Intu De Umb è l'accogliere un progetto, un figlio, un sogno, qualcosa che ti viene affidato e di cui non capisci assolutamente niente, anzi, sei turbato, esattamente come Maria quando ha ricevuto l'annuncio dell'angelo, esattamente come Giuseppe quando eh, ha ricevuto l'annuncio di di questo angelo di di dire non temere, cioè quando si è trovato davanti Maria che gli ha detto questa cosa e lui stava pensando di ripudiarla, cioè lui era proprio già su altri lidi. Era comunque un uomo giusto perché stava la stava pensando di ripetare in segreto, ricordiamo, quindi stava comunque agendo già in un modo diverso da quello che l'uomo base diciamo, avrebbe fatto. Quindi già lì c'era una, un'umiltà, una delicatezza che si poteva trasparire e lì, lì Dio si è infilato dicendo io mi fido di te proprio perché tu stai pensando questo Io in realtà vengo a comunicarti quest'altra roba e lui si fida. Mm? si fida della chiamata che riceve, dell'identità che Dio gli vuole donare, quindi gli dice appunto tu sarai padre di quel figlio e lo chiamerai Gesù, C'è cioè, una roba grossa, cioè, lui non si sente all'altezza, mm? però si fida e questo è il primo punto, è il primo punto della gravidanza, è l'accogliere quel, quella novità grande che irrompe e del quale tu puoi solo puoi solo godere e ehm, vedere diciamo, il, il flusso e il processo. Quindi opera dentro al suo cuore un, ehm, quel discernimento che gli permette di riconoscere che quella lì è la voce di Dio. Non è un sogno a caso, non è qualcuno a caso che gli sta chiedendo una roba a caso, ma è proprio la voce di Dio. Quindi lì tutto inizia. Inizia quel viaggio con Dio e con la sua famiglia che diventerà la Sacra Famiglia. Cioè, Quindi lui sa cosa succederà. Ha capito che... Maria ehm, partorirà un figlio e lui lo chiamerà Gesù, il figlio di Dio, quindi lo sa, però ancora non ne conosce minimamente le tappe, cioè lui non sa cosa si aspetta, cioè cosa gli aspetta davanti, sa solo dove arriverà e questo è quello che dicevo prima, no? fissi la meta e poi le tappe ti si svelano man mano e questa è la fede, è il fatto di io so dove sto andando, ho capito quel progetto che Dio mi ha affidato, c'è quel figlio che mi deve arrivare, so dove arriverò, Però non so minimamente come, quando, perché e e in che modo. Quindi si fida e si incammina e si apre al al, al secondo punto. Scusate. E Giuseppe ha un valore, ha un'autostima forte, è forte di quel volto che Dio gli ha dato, di quel nome che porta. Quindi tu esci dal primo trimestre, bambino, embrione, nutero di Dio. Hai un nome, hai un volto, hai un'identità, hai scavallato. Il punto più delicato, quello dell'ambivalenza, del turbamento arrivi nel secondo trimestre che è quello della simbiosi quello dove entri veramente in relazione con questo padre che ti ha chiamato e ti ha dato un nome quindi Giuseppe fa questo cioè entra in questo secondo trimestre superato lo scoglio del primo sogno davanti al quale era turbato un bambino appena concepito si fida entra in relazione con il padre e quindi qui il padre continuerà a comunicargli tramite i sogni, adesso infatti lo, lo vediamo, e, e lui così continua. Continua però perché? Perché lui mh, si fa forte di quello che è già successo, no? Cioè gli verrà detto di andarsene, di fuggire in Egitto perché Rode vuole uccidere il bambino, è il secondo sogno, no? E quindi lui si sente valoroso, si sente stimato da Dio, Cioè. Lui continua a vedere che questo Dio gli manda dei, dei sogni, dei messaggeri per comunicargli il suo progetto e lui continua a, a essere incredulo da una parte del perché proprio a lui, del perché proprio a lui un progetto così grande in quei modi lì, eppure continua a fidarsi perché dice mi sono fiato la prima volta, sto continuando a camminare e continuo a camminare di lì perché sento che lì c'è una voce più grande di me e che mi chiama alla verità, quindi lui cioè va avanti, va avanti nonostante la difficoltà e la paura e lo fa perché Perché sente di dover custodire, ed è il secondo verbo, cioè il custodire questa identità, questo nome ricevuto nel primo trimestre. Quindi entra in ascolto di questi sogni e di questa parola che Dio gli porta perché capisce che veramente è l'unica, è l'unica di cui si può fidare. Quindi cresce, cresce lui come uomo nella sua autostima perché è questo è il punto dell'autostima che sentiamo tante volte, tanti, tanti, tanti discorsi, tanti libri sull'autostima, migliorare l'autostima, è un cammino di una vita, ma anche lì, come tutti gli altri problemi di cui parliamo anche negli nel, altri podcast, nel percorso, in to the umbe, cioè l'abbiamo detto più volte, che è sempre ricollegato al primo discorso che facevo anche oggi, è, mh, tu fissi una meta e nel mentre ti guarisci sulle altre cose, no? l'autostima anche lì sta in questa cosa, cioè tu cammini verso Dio e verso quello che lui ti sta chiamando a fare e la tua autostima cresce di conseguenza, non è come il fissarsi, dicevamo spesso, appunto sul, sul problema o sulla cosa in sé e trovi delle strategie per migliorare quella roba lì ma non sai dove stai andando. A un certo punto è un cane che si morde la coda, è un un cortocircuito, cioè torna sempre indietro, non non fai una dieta perché la devi fare o smetti di fumare perché devi smettere di fumare. Devi, Devi darti un obiettivo, una meta precisa e nel mentre verrai guarito e ti troverai a migliorare, a crescere o addirittura ad eliminare anche certi vizi certe cose che ti portano giù automaticamente. Cioè in funzione di quella meta, in funzione della chiamata di Dio. Giuseppe fa questo, lui crede, crede alla chiamata di Dio, lui cresce e crescendo verso di lì cresce la sua autostima perché si sente che prima era un verme e diceva «Ma come? A me? Una roba così grossa?» Si fida, va avanti e man mano continua invece a dirsi «Sì, sì, proprio a me, proprio a me, perché io ho un valore davanti a Dio, lui me lo sta dicendo, io ci devo credere». E così tu cresci nell'autostima, è lì che credi, credi in quel nome che ti è stato dato all'inizio e tu lo devi custodire. Cioè com- comincia a percepire veramente che è vero, reale, è autentico quel prodigio che Dio ti dice che tu sei e tu non credi di esserlo. Sono le tappe appunto che, vi ricordate, sono 5, 6 e 7, sono le tappe incentrate mh, sul, sul valore che tu hai per Dio e sul progetto che Lui ha per te da dare al mondo. Mh? Hm? Tu hai un nome, io ti consacro nella verità, tu sei un prodigio, sei degno di stima, io ti amo, e tutto così. Lui prosegue questo viaggio della gravidanza pur non sapendo minimamente a cosa andrà incontro, ma lui continua a fidarsi. E noi, noi come uomini, sul modello appunto di Giuseppe, custodiamo questo valore che abbiamo proprio facendo memoria... Mh, che infatti appunto era la chiave di questo secondo trimestre, cioè il guarire la memoria, il fare memoria di tutti quegli eventi, di quella quella storia che io sono, che è scritta dentro di me, belli e brutti e positivi o negativi, tutte le etichette che noi ci mettiamo, ma in realtà davanti a Dio non c'è un bello e un brutto, non c'è un negativo e un positivo, è tutta storia scritta dentro di te che serve, che serve a quella, quella meta, quella chiamata che devi raggiungere e quindi fare a memoria di quelle opere che Dio ha già compiuto in te. Quindi dicevo appunto prima che Giuseppe si fida e va perché l'aveva già fatto. Cioè lui si fida e va nel primo sogno e quindi va avanti così anche nel secondo, no? Non per inerzia, cioè non per passività. Ripeto prima, no? Cioè quello che confondiamo noi con l'umiltà, beh io vado, cioè sto qui sotto tanta fine... Che devo, fare? devo poi solo obbedire, io non ho poi niente da dire di no? importante, e così è rassegnazione. No, no, lui è perfettamente umile e inserito nel progetto di Dio perché lui sa benissimo che voce può avere, ma aspetta i tempi giusti e in quei tempi lui sa sottomettersi alla persona giusta, che è Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo. E, e quindi si era già fidato e va avanti così va avanti per fede, e così cresce la fede, così cresce l'autostima, così cresce quel valore che lui ha. E, e parte, parte con, con tutta la famiglia e non esita, non esita a farlo, e apre così al terzo punto, che Giuseppe quindi è un uomo poi capace, in forza di tutti questi pezzi di percorso che ha fatto, di fare anche l'ultimo pezzetto di percorso, cioè è capace di affrontare questa nascita di Gesù, quindi Gesù è nato, mh, ed è il terzo sogno, il terzo sogno nel quale gli viene chiesto di ritornare in Israele perché Ero devo uccidere tutti i bambini, quindi c'è una grande paura. È il momento della sua individualizzazione. Terzo trimestre, individualizzazione. Cioè Giuseppe, nato Gesù, ha il suo ruolo. Ok. Quindi è entrato in questo ruolo di paternità che gli viene chiesto ha davanti un orizzonte, una realtà, totalmente nuova, se ne fa carico, cresce la sua responsabilità ed è ulteriormente mandato nel mondo, cioè Dio si fida ancora di più e quindi arriviamo a un punto in cui Dio quasi ha ha quasi meno bisogno di parlare a Giuseppe perché si fida ancora di più che Giuseppe dopo opera sempre indiscendimente in preghiera, ormai è uscito dalla simbiosi, quindi c'è questa relazione con il padre che ormai si è strutturata e anche il padre dice benissimo figliolo sei stato qua con me fino ad adesso, adesso mi fido ancora di più vai pure, questo è il senso dell'individu- dell'individualizzazione, non riesco a dirlo, e, cioè proprio il dire io padre mi fido di te figlio perché ho visto che in questi, in questi mesi, in questi anni, cioè, dopo potete metterci quello che volete come percorso, diciamo, ti sei strutturato, ti sei strutturato e sei stato con me, hai ascoltato la mia parola, sei cresciuto, ti sei fatto la tua struttura di uomo fedele, e quindi puoi andare, mi fido totalmente perché quel nome che ti hai dato all'inizio, quel valore che tu hai custodito e che tu sei per me, ce l'hai e tu vedo che ne sei consapevole e vai. Quindi Giuseppe è consapevole di questa impronta che lui può dare nella storia, quindi è nato Gesù e si mette in viaggio per convertirsi ancora di più, cioè proprio per aprirsi totalmente a questo nuovo progetto. Di paternità che gli viene chiesto quindi proprio si prende tutta la responsabilità si carica di tutta la sagra famiglia viaggia in totale precarietà fidandosi completamente completamente eh, che arriverà poi pronto a quel momento lì mm? quindi è il trimestre anche dell'accrescimento cioè lui cresce nella sua responsabilità e nel suo agire cioè proprio è una struttura più grossa più più forte no e quindi è cresciuta appunto questa alleanza con dio e c'è fiducia reciproca maggiore e e Giuseppe rimane completamente in preghiera, in discernimento e si fa modellare completamente da Dio. Lui è in continua conversione e l'umiltà di cui abbiamo parlato all'inizio trova compimento ulteriore perché noi pensiamo che appunto il crescere in questo modo allora, allora vuol dire che sei orgoglioso ma è quell'accrescimento in realtà santo, quell'accrescimento dell'uomo giusto, cioè quell'umile che è cresciuto e che ha una struttura e che però ha saputo metterla nelle radici giuste, nell'albero giusto Mm. e quindi è un accrescimento che in realtà parla non di wow, muscolone, son forte, ma di un'umiltà, cioè un saper stare piccoli pur avendo una grande struttura, perché in realtà noi non saremo mai il creatore, non saremo mai il padre, per quanto potremo crescere. Quindi Dio si fida di noi, si fida della nostra crescita, del nostro accrescimento, e quindi noi, per poterci stare dentro, dobbiamo sempre riconoscere di essere creature. Mm? È lì che chiaramente scatta poi il pericolo, chiaramente dell'orgoglio, cioè io ho fatto tutto questo bel cammino, io sono un grande, io sono un macio, io me lo merito, no? Quindi torniamo un po' anche alla nona tappa di Giobbe, cioè credere che Dio ha eh, un occhio e un'attenzione solo per chi se lo merita, quindi ti devi guadagnare l'amore di Dio e allora dopo potrai compiere le opere che lui ti chiede. No, non è un merito, cioè è un fatto che tu rimani fedele sempre e comunque perché ti credi sempre creatura, cioè ti sai creatura, no? Cioè hai in mente questo valore che Dio ti dà, però stai lì. Stai lì invece l'orgoglio, l'ego, di credere che poi alla fine, visto che io ho fatto tutto questo percorso, adesso io ho la verità in mano. Quello lì è il pericolo di cui ci siamo messi un po' in guardia, appunto nella nona tappa, grazie a Giobbe. Cioè vedere che Dio è creatore, e sempre e comunque, e infatti con Giobbe cosa fa? E quindi è il punto che abbiamo detto adesso, gli fa fare memoria sulle opere che Dio gli ha fatto che lui ha fatto appunto nella sua vita, gli fa vedere che lui è creatore sempre, nel bene e nel male, in quello che noi riteniamo una disgrazia e un, una roba che proprio, proprio a me non doveva capitare tutto quanto, invece Dio arriva lì e ti dice, sì, anche in questa cosa io sono creatore, anche in questa cosa tu ci puoi vedere una grazia di crescita. E allora lì sì che tu ti inserisci come Giuseppe sta in un progetto più grande, continui ad avere quella paura sana, quella paura sana, quel timore di Dio, cioè il timore è il fatto che sei sempre davanti a qualcuno di sempre più grande di te, è incomprensibile, un mistero. Mm? Standoci, standoci, allora in realtà li trovi la vera sicurezza, perché proprio in quel timore, proprio nel dire, oddio, come all'inizio, no? Primo sogno, cioè, oddio, questa roba è gigante, ma solo fidandoti, vedi che in realtà nella creaturalità tua lui compie le sue opere e Gesù dice Gesù stesso dice farete cose più grandi di me, quindi proprio nella fiducia totale che poi noi opereremo grandi cose alla misura che vorrà Lui. Quindi questo punto poi apre alla fine, cioè apre al parto, apre alla rinascita, che è appunto mi dicevo prima, no, il, il punto 4, cioè chiamatelo come volete, però è fuori, diciamo, perché è già finita la gravidanza, cioè ricevi il, il sigillo, Giuseppe riceve il quarto sogno, che infatti è durante il ritorno in Egitto. No? cioè il, il, il terzo sogno appunto era di ritornare in Israele dall'Egitto, quindi durante questo viaggio dall'Egitto lui riceve un altro sogno, che è quello di cambiare rotta, di andare verso la Galilea, e poi lì si stanzierà a Nazareth, dove poi risiederà con la Sacra Famiglia, quindi è il viaggio finale dove poi trovi il posto, cioè tutto questo peregrinare, questo viaggio della Sacra Famiglia in precarietà totale, perché solo fiduciosa in Dio, hm? pensate a quanta angoscia, pensate a quanta angoscia, ogni, t- ogni tanto ci penso, cioè a Giuseppe e Maria con che angoscia dovevano girare su un asino, arrivano per partorire che non sanno neanche dove stare, cioè pensate a noi, a tutti i problemi che ci facciamo nel pensare alle cose pratiche prima, ah ma se non sistemo quello poi dopo come farò? Cioè, pensate a quanto siamo noi veramente poveretti davanti a questa fede di due uomini, come noi, mh? senza nulla di più, anzi, e che però hanno saputo fare tutto quello che hanno fatto, solo per due sì. Il sì di Maria, il sì di Giuseppe al sì di Maria, mh? quindi il sì a questa gravidanza, che è quella di Gesù per loro, e però abbiamo visto anche noi in Deum, in questo percorso, come ogni rinascita, cioè ogni gravidanza, che in realtà sgorga da te, no? Quindi Maria e Giuseppe aspettavano Gesù, ma abbiamo visto che eh, mettendo al mondo Gesù sono rinati anche loro, no? come Maria e Giuseppe, cioè come quelli che sono adesso e conosciamo noi come Maria e Giuseppe, ed è la stessa cosa per noi. Hm? Cioè abbiamo sempre detto appunto anche in Tu De Umb, tu ti prepari alla rinascita eh, preparandoti in realtà a una nascita di Gesù in te. Cioè Gesù tramite il tuo corpo vuole rinascere, perché Gesù è una parola che si fa carne in te e ti comunica una parola precisa che solo tu puoi generare, generando quella parola tu rinasci, tu stesso rinasci. Quindi è stata un'esperienza eh, della Sacra Famiglia anche questa, cioè mettendo al mondo Gesù sono, sono rinati loro come persone, no? E, e quindi nel quarto sogno gli viene chiesto di cambiare rotta in corso d'opera, arriva a Nazareth e lì trova pace. Trova il proprio posto dove poter lavorare, dove poter insegnare il lavoro del falegname a Gesù e iniziare il cammino, chiamiamolo un po' dell'esogestazione, quindi quello del fuori, del fuori gravidanza, no? Perciò noi in Giuseppe troviamo quell'uomo che ha saputo mettere la fede al primo posto, la fiducia totale in Dio che lo chiama, gli dà un nome, una chiamata precisa e lui la segue fino in fondo fino in fondo, fino a quel buio finale dove siamo adesso, perché appunto poi l'ho fatto al buio e mi collego alla decima tappa di Deum, quella morsa finale, quella stretta finale del canale del parto, strettissimo, quello sconforto finale, perché davvero siamo tutti sconfortati alla fine, tra l'altro io non so in che parte d'Italia e il mondo siete, ma eh, qui da noi c'è un caldo incredibile, quindi... Sembra veramente un'ultima settimana interminabile di sudore, di fatica per arrivare a questo benedetto parto. Mh, e sei nella stretta finale, quel buio finale interminabile o velocissimo, dipende da, sempre da come tu li stai e come è relativo proprio alla, a come lo stai vivendo tu. Però lì Giuseppe ci sa stare davanti a quella paura finale anche perché nel viaggio finale e quando nel quarto sogno gli viene chiesto di cambiare lotta è perché... Lui ha paura, e dice proprio, adesso non mi ricordo le parole precise, quindi non le dico per non dire eh, robe non, non vere, però è proprio il... Mm, lui si mette in viaggio, ha paura di arrivare in Israele e quindi cambia rotta e va in Galilea. E, cioè, insomma, mh, ha paura di, di tornare dove, dove l'angelo inizialmente gli aveva detto e quindi poi cambia rotta. Quindi c'è una paura anche finale e che però poi... Nel sogno gli viene detto di andare da un'altra parte quindi è un po' come noi, cioè stare in questa morsa finale, in queste ultime paure, in questo sconforto di dire oddio no, oddio no, non ce la faccio. E, cavolo, all'ultimo così no, non me l'aspettavo, eppure cambia ancora. Rotta e lì arriva la terra promessa, no? Cioè, che Nazareth, appunto, per la Sacra Famiglia è la terra promessa, cioè dove poi si eh, si insedierà e dove sarà la Sacra Famiglia che conosciamo oggi. Quindi, Mm, immaginate tutta questa angoscia di questi e eh, di questi poveri uomini come noi, che però hanno saputo mettere la fede in Dio al primo posto fino alla fine, e allora, solo seguendo questa chiamata ricevuta all'inizio fino in fondo, mm, arrivano poi ad avere il proprio posto dove iniziare ad associare anche quel, a, a questa grande fede, associare anche questa organizzazione, operatività, il lavoro, cioè agire nella società, darsi da fare, no? E quindi è qui tutto il tema che abbiamo toccato spesso anche in questo percorso di noi uomini, no? Che è di fianco, diciamo, al, allo stereotipo del macio, del muscoloso, di quello che ha i soldi, e così mettiamo proprio anche l'imprenditore, no? Quello che ha la giacca e la cravatta, quello che sa ha degli affari comunque in mano eh, grandi cose a livello punto lavorativo così poi magari a livello relazionale però eh, è un disastro hm? quindi mettere il lavoro il, so, il posto sociale che hai il ruolo che è santificante perché Giuseppe ci insegna come il lavoro sia santificante lo mette dopo dopo aver ricevuto la chiamata di Dio cioè lui va a insediarsi, a lavorare a Nazareth dopo che fa tutto questo viaggio. Cioè capite come raggiunge il posto, il posto fisico e un posto quindi anche spirituale nel suo cuore, nel, nel corpo di Cristo, dopo, dopo che è stato chiamato. Invece noi, dicevo prima, no, mettiamo davanti sempre tutta l'operatività e il cosa devo fare, il che posto ho, senza però preoccuparci di dove sono chiamato. Quindi io organizzo le mie cose materiali, quindi il mio lavoro, le mie cose che faccio, tutto quanto, in base a quella che è la mia idea, la mia comodità, la convenienza del momento e non lo so, tutto quello che volete, senza chiamare in causa Dio. Quindi io magari inizio a studiare quello, a lavorare per quello, così semplicemente perché o perché mi piace, o perché è vicino a casa, o perché sono comodo, o perché magari mi darà prestigio, quindi magari scegliamo dei lavori e degli studi che magari poi pensiamo che ci daranno un grande stipendio e quindi lo scegliamo per quello e magari passiamo anni, passiamo anni così e, e non ci rendiamo conto che in realtà, in realtà la felicità e il vero sentirsi uomini alla statura di Cristo nel proprio posto nel mondo non è quella roba lì perché hai messo davanti quello che pensi tu possa darti la felicità e la stabilità, la sicurezza che noi oggi intendiamo così e, e invece Dio ti chiamava da un'altra parte mh? e magari, magari Dio... Ti farà poi trovare nella tua Nazareth a fare anche proprio il lavoro magari che hai sempre pensato di fare o di studiare quello che hai sempre pensato di studiare o tutto quello che volete, però lo farà a suo modo, cioè lui ti ha chiamato e magari, cioè, voglio dire i desideri che hai nel corto quanto non è che sono sempre sbagliati, no? L'abbiamo sempre detto, l'abbiamo detto spesso: e i desideri sono una parte in cui Dio poi inizia a parlarti a chiamarti. Però se tu non li metti davanti a Lui possono diventare diventare un capriccio nostro, qualcosa che noi vogliamo realizzare. E allora è qui, è qui che poi si compie quindi il... E ehm, eh sì, ci, ci colleghiamo quindi anche alla decima tappa di, di Into the womb. Cioè la morsa finale è muori, muori te stesso uomo. Lascia quello che tu pensi possa essere la tua sicurezza stabilità e prestigio nel mondo. Lascialo, lascia anche quello che pensi che Dio ti stia chiamando a fare... Come lo immagini tu? Lasciaglielo tutto, prendi tutto quello che è stato in questo, in questo percorso, prendi tutto quello che come Giuseppe tu hai saputo accogliere, custodire, nutrire e tenere, eh, tenere vivo fino adesso, prendi questo, aprite questo parto, hm, e però nel modo che ti verrà chiesto da Dio. Cioè dagli tutto, dai tutto a Dio come Giuseppe ha saputo dare tutto al padre e dopo gli viene dato la sua Nazareth il suo Gesù, il suo essere padre di Gesù, il suo essere San Giuseppe, uomo giusto e virginale, cioè è questo, no? Quindi saper mettere la fede al primo posto e di conseguenza vedersi realizzare quelle opere di bene, quelle promesse di bene che ci sono state fatte all'inizio e alle quali appunto a San Giuseppe avevamo affidato l'anno scorso, iniziando questo percorso, vederle solo dopo aver messo la fede e le radici al posto giusto, quindi questa tappa vuole chiudere questo percorso per in realtà invitarvi a due cose, che il prossimo anno appunto abbiamo in programma e anche lì ci lasceremo guidare dallo spirito man mano, e il terzo percorso, quello proprio dell'esogestazione, quindi avevamo fatto amati, smetti di fare del male al tuo corpo che è un po' la base, partire dall'umano, dal proprio corpo e dall'incontrare Dio tu per tu, io singolo con Dio, capire che io sono il santuario dove Dio abita e avere un primo annuncio, diciamo, c'è cioè una prima base per avere una relazione con Dio sana e iniziare a costruire quel sé strutturato, quell'autostima e quel, quel pro- appropriarsi di quel proprio corpo secondo quel prodigio che ha in mente Dio. Poi c'è stato in To Tudembe quest'anno proprio di e approfondimento, quindi di andare proprio ancora di più in questa relazione col Padre per aprirsi a questa chiamata, come ha fatto Giuseppe appunto, e che Dio ha per te, quindi dopo il tu per tu, allora aprirsi anche all'altro, quindi aprirsi a quello che effettivamente mi ha chiesto guardando il mondo, mh? e allora questa ti porta poi alla parte finale, quindi benissimo l'ho ricevuta, c'è un nome, c'è un valore, mi sono strutturato con Dio, adesso mi apro al fuori, cioè al fuori pancia, al fuori grembo, al fuori utero. Mh? Sono veramente nel mondo, sono veramente nella chiesa inserito e posso mettere a frutto quello che in questa gravidanza, in questo anno ho eh, ricevuto mh? per la chiesa, per il mondo intero, per il bene comune, per il corpo di Cristo. Quindi è il terzo percorso, quello il dopo rinascita, ecco, e, e quindi... Il, um, vi invito a questo perché Giuseppe, Giuseppe essendo stato capace di essere uomo così, quindi quell'uomo che è in te, no? essendo uomo così allora dopo puoi essere stato capace di essere padre di Gesù così come è stato e così come ci insegna. Quindi da uomo a padre, cioè prima fai sorgere quell'uomo che è in te, prima vai in grembo di Dio, prima rinasci tu in rapporto agli altri, allora dopo ti viene affidata questa paternità e maternità, quindi l'esogestazione è un po' la paternità e la maternità alla quale siamo chiamati tutti, e non si parla solo di figli biologici. Quindi l'idea del prossimo anno è proprio quella di approfondire la chiamata di Dio che hai tu già per la Chiesa, cioè come paternità e maternità, non solo biologica. Come è stato capace di essere Giuseppe padre di Gesù, figlio di Dio, anche noi e così madre Maria, Così anche noi, prendendo a modello, diciamo, loro due, e e poi vedremo perché sarà da strutturare e abbiamo già delle idee, vedremo appunto come noi, come noi possiamo essere padri e madri, che non vuol dire essere genitori, basta, eh? imparare diciamo a crescere quel figlio che ci ha affidato appunto che ripeto non è solo biologico e quindi sicuramente vi aspettiamo il prossimo anno da settembre in poi per questo ma ancora prima non guardiamo troppo in là nel senso che di questo ancora eh, non sapremo nulla e, e lo stiamo un po' costruendo e pensando prima ancora molto più prossimo <ride> vi aspettiamo invece domenica domenica per la live domenica pomeriggio che faremo una diretta adesso vi comunicheremo l'orario e come conclusione definitiva di questo percorso ed di Intu De Umb domani uscirà un video di Intu De Umb ehm, di conclusione che anche lì vi inviteremo appunto a ehm, nel quale appunto vi inviteremo poi a, a domenica perché domenica ci sarà appunto una diretta conclusiva nel quale vi racconteremo anche meglio del nostro parto cioè della nostra famiglia io Emanuele, Mariano i nostri figli di quegli orizzonti che Dio ci ha aperto grazie a questo percorso, di come quindi si si, si sta intravedendo, diciamo, un sentiero davanti a noi proprio per fare questa esogestazione, quindi vi raccontiamo un po' magari nello specifico di più eh, rispetto alla decima tappa di Tutteum, a questa e al video di domani, eh, ci saranno appunto gli elementi, c'è un po' più di testimonianza nostra, di concretezza, di come Dio ha parlato a noi, per condivisione, e e per quindi anche confronto con voi, quindi tutto quello che dalla decima tappa di Into The Oomb, da quella quella di oggi, quindi da quello che avete ascoltato oggi, dal video di domani e guardando tutto il vostro percorso di quest'anno fatto con noi, eh, non ci interessa quanto avete seguito, che cosa, eh, ma semplicemente il vostro cammino dell'ultimo anno, e, insomma aspettiamo da voi appunto rispetto a tutti questi contenuti qua, le vostre condivisioni, le vostre domande, dubbi, eh, cose che appunto volete portarci in questa live perché poi noi eh, le metteremo lì con voi, hm? Le risponderemo se ci sono delle domande, condivideremo se ci sono condivisioni, cioè vi porteremo con noi come condivisione generale finale eh, di questi nove mesi eh, di Quell'uomo che in te e di Into the Umb. Quindi vi aspettiamo sicuramente appunto domenica. Eh, Perché vedere, vedere concretamente nella nostra vita in particolare ma poi anche nelle vostre rispetto alle condivisioni che eh, magari ci farete, noi lo lo speriamo, ehm, ma comunque ce ne avete anche già fatte in realtà, quindi comunque le le porteremo già con noi in preghiera lì, e vedere concretamente cosa Dio ha, ha operato e sta operando e opera grazie a queste esperienze, questi percorsi che non sono gli unici, questi sono io quelli che abbiamo proposto noi in base ai nostri cammini, e non sono sicuramente gli unici, però vedere, vedere come in ognuno lo Spirito Santo opera e apre nuovi orizzonti, è la fede tangibile di quel Cristo incarnato, fatto carne, mi hai dato un corpo, come appunto il titolo di questo progetto, per vedere appunto come la la fede è vera. Si può vivere, non è astratta, non è un'idea, ed è quella che caratterizza la nostra fede rispetto a tutte le altre che sono religioni, sono robe che rimangono astratte non si incarnano mai e quindi poi non trovano mai un riscontro pratico e una gioia vera vissuta. Quindi sarà un modo per fare feste insieme e per vedere appunto quanto questo Dio esiste, c'è, è bello, è incarnato, è un prodigio, ha un corpo come il nostro ed è meraviglioso seguirlo. Quindi vi aspettiamo domenica e Intanto un abbraccione, grazie, grazie mille veramente per tutto quello che state facendo per noi, perché la provvidenza veramente si sta muovendo tanto. Se anche tu ti ricordo appunto puoi e puoi essere provvidenza per noi, c'è cioè la pagina Aiutaci del nostro sito dove trovi le modalità per sostenerci e m, puoi seguirci sempre appunto sui nostri canali YouTube, Telegram, i social il sito internet uncorpomilato.com dove raccogliamo tutti i nostri contenuti e vi abbracciamo e vi aspettiamo.